0: Família, que alegria estar aqui de volta com vocês! Muito bom, vocês estão felizes? Eu e a Val estamos muito felizes. Foi um tempo muito bom, um tempo de descanso. Descobri o quanto eu amo vocês! Ó, faz um, todo dia a gente pensava em vocês, e quando a gente via alguma coisa legal, a gente pensava: nossa, a gente tem que levar lá para a família, e foi demais. Foi um tempo. Muito bom, um tempo que, cara, recebemos muitas coisas nesse tempo. Foi um tempo de descanso, de restauração, mas também foi um tempo de, de receber. E, cara, recebemos muitas coisas, recebemos, é, por exemplo, 10 quilos a mais. <risos> é uma coisa pesada que nós recebemos, assim. E eu não entendo, vou ter que falar com a nutricionista, porque 70 dias eu só comi hambúrguer e eu coloquei salada no hambúrguer eu pedia tomate, alface em todos os hambúrgueres e deu no que deu, mas amém, Deus é bom mas brincadeira à parte, ah, eu, eu falei de, de manhã né, que eu vim de preto para dar uma disfarçada, mas a bochecha eu não consegui cobrir, quando eu dou risada ela cobre meu olho assim, sabe? mas amém mas nós recebemos é, muitas palavras de Deus nesse tempo Muitas palavras proféticas, é, criamos memórias no nosso coração, das crianças, fomos curados. É, conhecemos pessoas incríveis que marcaram as nossas vidas em vários lugares, várias cidades. Conhecemos lugares que Deus está fazendo coisas maravilhosas, que talvez daria até para chamar de avivamentos. É, recebemos muitas palavras proféticas, ouvimos de Deus... Alguns apontamentos para essa próxima estação nossa é, De forma pessoal, como família, como igreja E nós estamos assim muito, mas muito animados, muito empolgados Com aquilo que Jesus está fazendo e ainda vai fazer, amém? Nós temos aí quatro anos de jornada como família do de e, e Deus tem nos mostrado grandes coisas é, para nós aí Devagarzinho a gente vai conversando, liberando, talvez algumas coisas que eu vou falar hoje tem a ver com isso também e como eu fiz de manhã eu quero fazer novamente, eu quero agradecer em primeiro lugar ao Tiago e à Thaís. obrigado por vocês terem ficado aqui pode aplaudir Senhor por eles mas também a toda a liderança, eles não estavam sozinhos aqui, a toda a liderança que ajudou e que é, trabalhou um pouco a mais para cobrir alguém que não estava aqui Obrigado, queria agradecer a todos os líderes de DNA que estão tá cuidando de cada casa Que tem assumido esse papel pastoral de cuidar de forma muito próxima de cada família aí. É, a todo o time de ministros que pregou cada domingo aqui Confesso que eu não aguentei, eu dava uma olhada no online tá? Às vezes mandava uma mensagenzinha com um feedback assim, porque não aguenta, né? não consegue Aos voluntários, a mídia, o Kids, os voluntários... É, no geral, intercessão e a todos vocês, a toda a igreja obrigado por terem nos liberado por esse tempo aí, foi um tempo muito especial e se você puder aplaudir a todo mundo que trabalhou nesse tempo eu não posso deixar de citar também é, esse dia aqui memorável que nós estamos vivendo nosso primeiro culto sem máscara foi muito bom ouvir vocês cantando e poder ver o rosto de vocês, algumas pessoas que entraram nesses últimos dois anos aí, né, estão fazendo parte da nossa família, talvez você não conheça, ela vai ter que fazer assim para você saber que é ela, né? (risos) enquanto no mercado, não sabe quem é, você só faz assim, você fala, ah, já sei quem você é, e e é muito doido porque eu estava olhando nos registros, o nosso primeiro culto online foi dia 22 do 3 de 2020, 22 de março de 2020 Hoje é dia dia 20 de março de 2022 E nós estamos aí sendo liberados E eu queria honrar dois grupos aqui Que se dedicaram intensamente Muitas pessoas, mas eu queria honrar esses dois hoje Que nesses dois anos Serviram aqui de forma muito generosa Primeiro, eu queria honrar a todo o time, a toda a galera da mídia né, Liderada pelo Wesley e pela Soraya Que cara, nesses dois anos Estes caras, presta atenção nisso Nesses dois anos, estes caras Que você vê nas câmeras aí, com os foninhos de ouvido Correndo para lá e pra cá Que estão lá dentro no computador Tem alguém lá em cima, lá no som Estes caras plantaram uma igreja no Brasil Agora, o Caio acabou de me falar que acabou de se formar 200 pessoas no no Lab, né, no, no Bases... Acabaram de terminar agora a galera que está Se tornando membro aqui da família Dizascope Espalhado por todo o Brasil Galera da nossa família on que nós somos apaixonados Que nós amamos tanto Eu queria agradecer a mídia Que de forma incansável, durante dois anos Domingo, dois cultos, três cultos Terça, sala de oração Culto de mulheres, adolescentes O que estava acontecendo aqui Eles estavam aqui presentes, servindo E mais uma vez, eu quero honrar a vida desses caras Demais E também eu quero honrar os voluntários, esses caras de preto, de vermelho, de branco, honrar o Robson e a Van, que por um período lideraram eles, o Gabriel e a Bia que estão liderando agora, cada coordenador e todos que serviram, cara, organizando a fila, te dando uma fichinha, entendeu? E depois fazia você passar álcool em gel, media a temperatura na sua testa aí, depois mudamos pro braço para não comprometer o nosso cérebro, né? <risos> e aí eles chegavam para você e faziam assim: ó, quando você ficava com seu narizinho para fora, aí eles estavam ali falando para você: põe essa máscara de volta. Obrigado a todos os voluntários que com muito zelo e responsabilidade cuidou dessa casa. E obrigado a todos vocês que foram extremamente pacientes. Talvez você chegou a vir ao culto aqui você não entrou porque teve que reduzir os lugares. E você foi paciente, amoroso e a gente pôde passar por esse período aí. Eu queria aplaudir a todos os voluntários dessa casa e a nossa igreja por esse período. Eu queria... Até corrigi uma informação pela manhã é, Eu tinha dito pela manhã que nós não havíamos perdido ninguém da nossa família Mas eu lembrei, e me lembraram na verdade, que a gente havia perdido uma pessoa Que é um irmão muito querido no nosso coração, o irmão Carlos é, Que faleceu, vítima de Covid E eu, era, eu sou muito amigo da família E nós estávamos juntos lá na família Debaixo da Graça E ele havia se mudado aqui para a família de Zascope há pouco tempo quando ele veio a falecer, então eu queria corrigir isso Para o nosso irmão Carlos e toda a sua família aí Que foi uma das vítimas é, nesse período de pandemia Aí eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos Foram afetados por alguém, perdendo alguém Mas o Senhor é, consegue transformar tudo isso Em crescimento, em maturidade, em glória para o nome dele Amém? Vamos embora para a palavra de Deus Meditei 70 dias e tenho 42 minutos para compartilhar com <risos> o Mateus capítulo número 7, vamos continuar a nossa série. Mateus capítulo 7, versículo 7. Essa série, siga o mestre. Ó, oh, colocar uma água com gás pra mim. Mateus Sim. 7. Sermão da Montanha, nós estamos estudando Se você perdeu algum, é, alguma ministração dessa série Depois você procura lá no Youtube, tem todas lá Da família Jesus Cop E hoje nós vamos para a penúltima ministração Mateus 7, 7 Diz assim Peçam e lhes será dado Busquem E acharão, batam e a porta será aberta para vocês Pois todo aquele que pede, recebe O que busca, encontra E a quem bate, a porta será aberta Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra Ora, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o pai de vocês que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas aninhas, assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo, assim pois pelos seus frutos vocês os conhecerão, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu pai, que está nos céus muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios em seu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi claramente eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, fecha os olhos comigo Espírito Santo, nos conduza em toda a verdade da Tua Palavra. Nós queremos Te pedir, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para compreender, receber e colocar em prática a Tua Palavra, Senhor. Nós Te queremos, Pai. Nós queremos ouvir Tua voz aqui hoje, nos guiando, nos conduzindo. No nome de Jesus. Amém. O assunto mais falado é, no Sermão da Montanha, se a gente fosse ver o número de versículos usados para os assuntos, o assunto mais falado no Sermão da Montanha é este que começa aqui o nosso texto, que é oração. Você já ouviu o sermão que nós chegamos aqui sobre a oração no secreto, fecha a tua porta, entra no teu quarto para você orar, não faça como os religiosos que estavam orando nas esquinas para serem vistos. Você viu o um modelo de oração que Jesus nos deixa, que é conhecido como a oração do Pai Nosso. E aqui agora Ele fala de mais esse princípio da oração. E por que, que é, esse tema oração Ele é tão importante? Por que, que ele é tão importante? Porque oração é uma das características da igreja. É uma das características do povo de Deus. Eles assim, em Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Usando essa profecia, Jesus, no capítulo 21 de Mateus, versículo 12 e 13, Jesus entrou no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores a gente teve a oportunidade de conhecer um pastor chamado Michael Miller, que é o pastor da Upper Room, e a gente almoçou com ele, e e ele tem uma frase em um dos escritos dele que diz assim, oração está deixando de ser algo que acontece em uma salinha no fundo da igreja com poucas pessoas, e se tornando ministério principal com todos na casa de Deus. De novo, oração está deixando de ser algo que acontece em uma salinha no fundo da igreja com poucas pessoas e se tornando o ministério principal com todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe uma pessoa que tem o ministério, o chamado da oração. Isso é para todos. Não existe aquele que a gente fala assim, ah esse aqui, ele foi chamado para oração, é o ministério dele Eu não fui, não, se você é um discípulo de Jesus, nascido de novo, você foi chamado para oração Porque é como dizer o seguinte, ah não, esse filho meu aqui, o Davi, não foi, não nasceu para falar comigo (risos) O Davi não nasceu para se relacionar comigo, ah não, a Luísa então, que ela tem o, o chamado de ficar aqui com o pai Tem sentido? Nós todos Fomos chamados Para oração Nós nascemos para nos relacionar com Ele Gente Você tem que entender Que Deus está fazendo algo Ao redor do mundo E Ele está restaurando essa característica da igreja E a minha casa será chamada Casa de oração Para todos os povos E nós precisamos ser conhecidos dessa forma O povo que ora O povo que se relaciona com o Pai Foi muito interessante porque antes de eu viajar né, é, O pastor Marcos Roberto, que é um, um profeta Ele chegou para mim e me deu um abraço né, para se despedir Ele falou assim, ó, o Senhor ministrou algo no meu coração para eu te falar você nessa viagem vai compreender o que significa. E a minha casa será chamada casa de oração. E ele não sabia que eu estava indo para Kansas, no IHOP, que é uma casa de oração. Depois eu estava indo em Dallas, que é o Upper Room, que é uma casa de oração. Porque Deus estava nos apontando para ir olhar nesses lugares, para que isso fosse construído e restaurado aqui no nosso meio e aí eu falei para o Léo, Léo nós vamos pregar a sermão da montanha, então Léo separa aí os trechos e já dá para os pregadores aí, quem vai pregar em cada data e qual foi o texto que caiu para mim <risos> oração e é muito maravilhoso esse texto, porque Jesus está dizendo o seguinte reforçando o que ele falou no texto anterior na oração do Pai Nosso ele está dizendo, Ei, você está entendendo que orar é falar com seu Pai E se vocês são pais maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o seu pai que está nos céus. Imagina o seu pai perfeito. Imagina o seu pai que é amor, que é bondade infinita. Ele vai dar coisas boas aos seus filhos. E ele diz, se você pedir, você vai receber. E ele diz, se você buscar, você vai achar. E se você bater eu vou abrir, ele usa esses três verbos, presta atenção, pedir, buscar e bater em uma porta, e eu quero ver com vocês esses três verbos, olhar essas três partes da oração, mas nas três ele está dizendo a mesma coisa, eu vou responder a sua oração, então eu quero começar com você guardando algo no seu coração, não existe oração sem resposta... Você acredita nisso? Acredita nada, senão você estava orando Não existe oração sem resposta Não existe oração que ele não responda Você está entendendo o que eu estou falando? Porque ele está dizendo, se você pedir, eu vou dar Se você bater, eu vou abrir Se você buscar, você vai achar Ele está dizendo, o seu pai responde oração é claro que às vezes a resposta é não. Às vezes você está falando, Deus não responde, Deus responde. Não, Deus falou não para você. <risos> às vezes a resposta é, espera, aguarde. Mas Deus responde oração. Amém? E veio uma música na cabeça. <risos> Canta. Quer beber uma água? Primeiro verbo então. Ele começa falando peça. O verbo pedir. Se você estiver anotando, você faz muito bem. Então Jesus começa com o verbo pedir. Por quê? Porque ele está dizendo para nós. Tudo começa com o desejo do seu coração. Qual que é o desejo do nosso coração? Essa parte da oração, ele, ele nos traz para o interno, tá? para o pro, pro desejo, é a parte filosófica da oração, é, é, é como nesse peça, ele está dizendo assim, o que, que você quer? O que, que você deseja? Qual é o desejo mais profundo do seu coração? Ele está dizendo, peça, peça, e é muito doido, porque esse peça e vos será dado... essa essa revelação das escrituras há anos atrás foi restaurada num nível global essa mensagem se espalhou por toda a terra esse, se nós pedirmos com fé nós vamos receber se você pedir em nome de Jesus se você se posicionar se você pedir crendo que Ele é abençoador Ele vai dar essa mensagem foi restaurada No planeta, por toda parte você ouvia isso Da Coreia do Sul Até os Estados Unidos Aqui no Brasil, em todos os lugares E era conhecida, é conhecida como palavra de fé Isso se espalhou por toda parte Nós, como discípulos, aprendemos que nós podíamos pedir E que Ele faria Que nós poderíamos pedir e Ele nos daria E, E isso lembra muito a história de Salomão Quando Salomão constrói o templo E quando termina de construir o templo Ele dedica ao Senhor aquele templo E aí ele faz uma uma oferta gigantesca De muitos animais, sacrifício E aí o Senhor aparece para ele em sonho Num sonho, o Senhor aparece para ele e diz assim Olha, eu me alegrei daquilo que você fez Me alegrei do seu coração Então, peça E eu vou fazer O que você quer, Salomão? Fala para mim, o que que você quer que eu vou fazer? E aí Salomão responde o quê? Quem lembra? Quem estava na escola dominical, hein? Sabedoria para guiar o seu povo. Ele está dizendo, eu quero sabedoria para guiar o seu povo. Deus fala assim para ele, olha, todo mundo que eu faço essa pergunta, (risos) pede para mim dinheiro, pede para mim poder ou pede para mim vida longa? Mas por que você pediu sabedoria para guiar o meu povo? Eu vou te dar sabedoria em abundância, você vai ser o homem mais sábio da face da terra e vou te dar dinheiro, poder e vida longa. Porque você pediu sabedoria. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando essa mensagem foi restaurada a nível global e nós aprendemos que podíamos pedir com fé, o que que a igreja pediu? Para que usamos essa verdade das Escrituras? A igreja pediu dinheiro, poder <risos> e vida longa. <risos> Porque essa revelação foi a revelação que deu origem ao que todo mundo conhece como teologia da prosperidade. É peça e ele vai te dar, ainda mais se você pedir selar como oferta. Entendeu? Não estava no versículo a parte do selar como oferta. <risos> Peça que Ele vai te dar. E a pergunta é, o que nós pedimos? E por que, gente, pedimos errado? E aí Jesus vai nos falar nesse texto. Sabe o que nos faz pedir errado? E Ele entra num outro trecho? É, nós pedimos errado porque demos ouvidos aos falsos profetas. Nós pedimos errado diante dessa revelação, porque demos ouvido aos falsos profetas. Os falsos profetas dentro da igreja e os falsos profetas fora da igreja. Porque os falsos profetas estão escrevendo roteiros de filmes, estão compondo músicas, estão desenhando propagandas, criando produtos e que plantam dentro de nós um desejo falso. Os falsos profetas estão dentro da igreja, compondo canções, preparando pregações, montando estruturas, gravando vídeos e eles plantam dentro de nós um desejo falso. Quem está entendendo o que eu estou falando? E de repente, aquilo tava, nós estávamos cheios de desejos. E quando essa mensagem foi restaurada, peça, nós pedimos errado deixa eu te mostrar por exemplo, dois falsos desejos, que os falsos profetas nos ensinaram, ou nos ensinam, Jesus fala assim, que esses falsos profetas são lobos em pele de ovelha, olha isso, são lobos em pele de ovelha, deixa eu ler com você, é aqui no verso de número 15, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por por dentro são lobos vorazes, devoradores. O que que esses falsos profetas nos ensinaram? Presta atenção nisso. Eles nos ensinaram que é melhor devorar do que se sacrificar. Eles nos ensinaram o versículo inverso. Eles falaram para nós, é melhor receber do que dar. Eles plantaram dentro de nós De que nós não nascemos para entregar a nossa vida Mas que nós nascemos para tomar a vida E muitas vezes, e isso pode ter acontecido hoje Você estava lá na sua casa, você tomou banho, você se perfumou, você se arrumou E você veio, e deixa eu te fazer uma, coisa, uma pergunta Você veio para cá, numa mentalidade Que desejo que eu tenho hoje de dar algo? Ou você veio para cá num desejo ardente de receber algo? Você entende que plantaram algo dentro de nós? Por quê? Porque eles nos ensinaram que é melhor ser lobo do que ovelha. E o lobo está ali para devorar. A ovelha está ali para se entregar. A ovelha está ali para sacrificar. Mas Jesus nos disse, melhor é dar do que receber imagina quando essa mensagem fosse enfatizada peça peça que eu vou te dar e você falasse assim, Senhor eu quero ser o cara que mais me sacrificou que se sacrificou na vida (risos) mas essa falsa mensagem entrou no nosso coração segundo segundo falso desejo que entrou no nosso coração ele diz assim, olha nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino E depois ele termina dizendo... Afaste-se de mim... Porque eu nunca conheci vocês. Ele está dizendo que esses falsos profetas... Eles disseram... Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos pessoas. E Jesus fala para ele... Mas eu nunca conheci vocês. Sabe qual foi a mentira que nos ensinaram? Que melhor é ter poder do que relacionamento com Deus, que vale mais buscar a Deus para ter poder, do que buscar a Deus para ter relacionamento com Deus, o que nos ensinaram é que ministério vale mais que relacionamento, o que nos ensinaram e nos deram um curso é de como ser Marta, mas ninguém nos ensinou a ser Maria… Nos ensinaram a como ser servo, empregado e trabalhar bastante, mas não nos ensinaram a ficar nos pés de Jesus e nos relacionarmos com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quando esses desejos falsos entram no nosso coração, nós pedimos errado. Então a pergunta é: diante dessa verdade, peça e eu vou te dar, pedir o quê? pedir o que? Lucas 11, ele está falando exatamente do mesmo texto, mas Lucas escrevendo, e Lucas ele já dá a resposta para nós, Lucas 11 verso 9 diz assim, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho que lhe pede por um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede, é, que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. pediu o quê? Gente, imagina! Você ouve essa verdade e você crê nisso. Peça e eu vou te dar. Aí você pensa assim, sério? Sério? Então eu vou pedir uma casa. Aí você para e pensa, não, peraí. Eu vou pedir um condomínio. Não é não? Pede e eu vou te dar. Não, ah, peraí, condomínio? Eu vou pedir uma cidade. Sempre quis ser é uma cidade com o meu nome. Cidade o quê? Eu vou pedir um país para mim que país, eu vou pedir o um planeta mas aí Lucas falou, não, não, não planeta é pouco pede Deus <risos> se ele está falando, pede que eu vou te dar que, dá, que tal pedir aquele que criou todas as coisas ele está dizendo, pede porque o pai não rejeita quem pede para ele o Espírito Santo o que, que é o Espírito Santo, gente? Deus habitando dentro de você o que é o Espírito Santo? o Espírito de Cristo em nós o que é o Espírito Santo? é um nível de intimidade tão grande que você e ele se tornaram um o que pedir gente? eu queria dizer para você que eu e você podemos hoje ser mais sagazes do que Salomão porque quando ele teve essa oportunidade ele pediu eu quero sabedoria mas tem algo melhor do que sabedoria Jesus diz assim em Mateus 22, 37: Jesus respondeu, perguntaram para ele qual, como é que ele poderia resumir os profetas e a lei e ele disse assim, Jesus respondeu ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o grande primeiro mandamento ele, Jesus nos disse... A coisa mais espetacular que você pode fazer com a sua vida na face da terra... É amar a Deus com absolutamente tudo que tem em você... E aí ele diz, pede e eu vou fazer... Deixa eu te falar uma resposta sagaz... Pede para ele assim, eu quero te amar mais... Eu quero te amar de todo o meu coração... Com toda a minha alma, com toda a minha força... Com todo o meu entendimento... Eu quero te amar mais pede para ele, me dá mais fome de ti Senhor, isso é melhor que ministério, isso é melhor que riqueza, isso é melhor que poder, isso é melhor do que fama, isso é melhor que vida longa, isso é melhor do que tudo, eu quero ser aquele que cumpriu o grande primeiro mandamento, eu quero te amar com tudo o que há em mim, não ter nenhum amor rival, nada me atrapalhar de te amar totalmente, pede e eu vou te dar imagina se o nosso coração for tomado por esse desejo de conhecê-lo e de amá-lo com tudo que há em nós imagina se isso se tornar a nossa grande obsessão foi muito doido porque amanhã eu vou provavelmente soltar o podcast que eu gravei com o com Mike Bickle né? Com o Mike Bickel lá da casa de oração E aí no meio do podcast eu falei Cara, é, lá no Brasil você é muito conhecido é, Em relação ao movimento de oração E a mensagem do fim dos tempos Quando eu falei isso, cara O Mike Bickle ficou triste Ele ficou triste, sim. Como que dizendo assim, poxa Então, ainda preciso divulgar mais Qual é de verdade a minha mensagem E ele falou assim, Douglas A minha mensagem não é essa Eu falo dessas coisas por causa da minha mensagem, da minha grande obsessão Amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o meu coração, com a minha alma, com a minha força, com o meu entendimento Porque esse é o grande primeiro mandamento O grande primeiro mandamento não é fazer casa de oração, não é falar de fim dos tempos O grande primeiro mandamento para que você foi criado é para amar a Deus acima de todas as coisas porque evangelismo vai passar, libertação vai passar, cura vai passar. Mas quando ele voltar, tem uma coisa que não vai passar. Mas vamos continuar amando ele com tudo o que há em nós. Isso é eterno. Você nasceu para isso e para isso você vai viver eternamente. E se a gente pedisse isso? Eu quero te amar mais. Feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor como igreja, nós queremos te amar mais, nós queremos te amar mais. Pai, começa a crescer, crescer um desejo ardente no nosso coração, Pai. Assim como uma noiva, Pai, com um noivo, começa a crescer esse desejo no nosso coração, Pai. Pai, que esse desejo tome todas as lacunas da nossa vida, Pai. Que isso se torne o nosso pedido de todos os dias. Que a gente, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento e o último, Pai. Nós queremos te amar mais, Senhor. Senhor, nós queremos ser conhecidos. Pelo nosso amor por ti, Senhor. Sabe, gente. Quando você começa a estudar sobre o fim dos tempos, quando você começa a estudar sobre os últimos dias antes do retorno do Messias, existem dois temas que são extremamente enfatizados na Bíblia quando o assunto é fim dos tempos, dois temas, a gente pode olhar na marca da besta, o anticristo, a batalha do Armagedon, pode olhar para todas essas coisas, mas tem dois temas que são muito divulgados que são muito enfatizados nas escrituras, quando o assunto é fim dos tempos. O primeiro, no fim dos tempos haverá engano. Jesus diz em Mateus 24, muitos serão enganados. Aparecerão falsos cristos, aparecerão falsos profetas, aparecerão falsos mestres, carregando uma falsa mensagem, fazendo falsos milagres. E Jesus diz, muitos serão enganados, até mesmo eleitos. Imagina alguém surgir falando, ele está lá. E uma galera nossa ir para lá. Imagina um surgir falando, eu sou o Cristo. E uma galera nossa segui-lo. A primeira coisa que vai ter em abundância no fim dos tempos é engano. E nós já estamos vivendo isso. E deixa eu te falar uma coisa. Qual é a única forma de não ser enganado? É se você conhecê-lo profundamente. É se você conhecê-lo em detalhes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como alguém chegar dentro da minha casa e falar Oi Val, eu sou o Douglas. E enganá-la? Dá para enganar Val? Se fingindo de Douglas? Não dá. Nem se alguém conseguisse essa aparência maravilhosa. Num tom de voz, num jeito de falar, numa atitude, ela ia sacar, esse não é o Douglas. Porque eu conheço o Douglas, eu tenho intimidade com o Douglas, eu vivo com o Douglas, eu me relaciono com o Douglas. Nos dias maus ele estava aqui, nos dias bons ele estava aqui, esse não é o Douglas. Você conhece o seu noivo. Posso te incentivar algo, igreja? nesses últimos tempos, e cara, nós estamos vivendo os últimos tempos e isso para alguns pode ser uma questão de medo mas isso deveria ser questão de extrema alegria para nós porque nós estamos falando, ah, guerra tal sim mas nós estamos falando dele voltar <risos> e vir reinar sobre toda a terra e a gente vê ele <risos> posso te desafiar a fazer uma oração? eu Quero te conhecer mais Jesus Jesus eu não consigo entender as escrituras Abre os meus olhos para entender Jesus eu quero quando eu dormir Sonhar com o Senhor e te conhecer mais dormindo Eu quero te conhecer mais Ele está dizendo pede e eu vou te dar Agora a segunda ênfase no fim dos tempos Na mensagem do fim dos tempos é: Primeiro eu falei que é engano Mas a segunda que está em toda parte é perseguição No fim dos tempos nós seremos perseguidos. Então vamos levar ao extremo, que é a perseguição física. Então você imagina alguém com uma arma na sua cabeça, dizendo, olha, você nega Jesus ou nós vamos matar você? Qual é o único jeito de não negar? É se você o ama, acima de todas as coisas é se você pode dizer como Paulo, eu não sei o que eu desejo mais, morrer e estar com ele, ou ficar e anunciar sobre ele, sabe é um amor tão abundante que nem medo da morte você tem mais, que na verdade a morte é uma promoção, para você encontrar com Ele antecipadamente É um amor tão grande Então igreja, deixa eu te fazer um, é, é, Deixa eu ousadamente Falar para você o que você deveria pedir Peça para amar mais a Ele Peça um amor mais abundante Peça um amor mais profundo Peça mais fome Mais amor Por Ele Ele disse, pede e eu te darei Mas o segundo verbo que Ele usa é Busque, e você vai achar. Jeremias diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se pedir desrespeito ao interno, a filosófico, no coração, buscar desrespeito à parte externa, prática que envolve as nossas mãos. Então, ele está dizendo, o que que você quer? Aí ele está dizendo agora, agora como você vai organizar a sua vida? atrás disso, que você diz que você quer, busca, é pede, mas levanta depois de estar de joelho e busca, ah quem está entendendo o que eu estou falando aqui, busca e você vai achar, ele está dizendo, você não vai ser como um cachorrinho correndo atrás do rabo, você vai achar se você me buscar. Aqui Ele está nos desafiando agora, a organizar a nossa vida a partir desse desejo do nosso coração. Eu quero mais de ti. Sabe, me mostra a tua agenda, porque ela revela o que você quer. Me mostra a tua agenda, porque ela revela o que você está buscando. Cara, eu quero deixar, eu quero desafiar hoje você, deixar Deus mexer na sua agenda, alterar a sua agenda para essa busca. Me busca cá. Tem como a gente ir além. Tem como a gente buscar mais. E por que é tão difícil buscar, gente? E Jesus responde aqui no sermão. Ele diz assim, olha: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que o encontram. Por que é difícil a busca, gente? Sabe por que é tão difícil a busca? Porque o caminho largo, primeiro, ele é fácil porque ele é largo. <risos> ele é fácil porque ele é confortável, largo. Ele é facinho, porque se você fechar o olho, você anda nele. Você não precisa de discernimento, você não precisa de esforço, você não precisa é, de uma organização. Se acordar e você viver a vida de forma irresponsável, você vai gabaritar o caminho largo. Você não precisa de nada. Você já está no caminho largo. Você já nasceu no caminho largo. Você já nasceu com a correnteza te levando E segundo motivo Porque o caminho largo é fácil Ele é fácil porque é o caminho da maioria Ele diz Muitos é o que entram por essa porta E que andam nesse caminho São muitos É muito doido Porque quando você está numa multidão Você não precisa nem andar a Multidão te leva Quem aqui é? Vamos ver quem é a raiz aqui Já foi numa marcha para Jesus Ela lembra? São Paulo, marcha para Jesus Meu Irmão, você não precisa nem andar A pessoa já te leva aqui ó. Uh! Onde que vira? Não precisa se preocupar <risos> Porque são muitos É maravilhoso, não tem crítica Porque você está indo na direção De muitos Aonde você olha ao seu redor Tem alguém te levando para esse lugar Mas ele diz no caminho estreito, são poucos, é remar contra a maré, você imagina na marcha para Jesus, você tentando ir no banheiro que está lá atrás, lembra disso? Tentando passar, (risos) com todos os pedidos na sola do seu pé, alguns só pegaram essa parte, essa referência profunda... (risos) E quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor me disse algo no meu coração, por quê? Por que tantos escolhem o caminho largo, gente? Por que tem uma multidão no caminho largo? E poucos no caminho estreito? E a resposta é simples: imagina que eu chego diante de você e falo assim, olha, vamos fazer uma viagem? Vamos, vamos. Estou aqui duas opções para você: temos aqui essa primeira porta, uma Ferrari, uma estrada, seis faixas, Entendeu? E não tem limites de velocidade. Podemos ir desse jeito. Ou, essa segunda porta tem um facão. E uma trilha no meio da selva. Bem apertadinha, tem umas partes que nós vamos ter que abrir na mão. Para poder chegar lá. Quem, em sã consciência, escolhe o caminho estreito? O que o Senhor me ensinou no meu coração é o seguinte. Se a gente continuar comparando caminhos, nós sempre vamos escolher o caminho largo. É até inteligente escolher o caminho largo Só que nós não somos aqueles Que estão com os olhos fixos no caminho Nós somos aqueles que estão comparando o destino O nosso interesse não é se o caminho é fácil Mas é quem é que está de pé no final desse caminho esperando pela gente Foi muito louco, eu estava eu tava meditando o texto E o Davi estava jogando o Mário Quem lembra do Mário? Estou só na nostalgia aqui. Marcha para Jesus, Mário. Mário da Nintendo. E o Mário, ele é um encanador italiano. (risos) Ele tem que passar as fases lá. E cada fase vai ficando mais difícil. Cada fase é mais difícil que a outra. Tem fase de fantasma, fase na água, fase das tartarugas assassinas. Tem um monte de fase lá e cada vez mais difícil. E tem as fases que tem um chefão que quer assassinar o Mário. E você pensa assim, por que, Mário? Você vai ficar indo de fase em fase. Para que ir para a próxima fase mais difícil? Fica quieto na sua casa. E por que que o Mário faz isso, gente? Porque ele vai voluntariamente encontrar o chefão. (risos) Porque ele está interessado no quê? Na princesa que tem no final. Você entende que se os teus olhos estão nessa vida, você sempre vai escolher o caminho largo, mas se os teus olhos estão no prêmio, se os teus olhos estão naquilo que está por vir, se a sua esperança é naquele que está vindo reinar sobre toda a terra, e que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, é aquele que reinará e o seu reino é eterno, se os teus olhos estão lá, você vai dizer, qual é o caminho que que eu consigo chegar em ti Senhor? É esse facão aqui. É crítica, é perseguição, é ir contra, é perder às vezes pessoas da família em crítica, é perder amigos, é perder negócios. É esse caminho aqui. Aí você diz, pode ser, porque eu quero Ele. Nós queremos Ele. Gente, Ele está nos chamando para buscar. Não só aqueles que pedem, mas aqueles que buscam. É mais ou menos assim, quando eu chego uma criança e falo, o que você vai ser quando crescer? Ela fala, médico isso é o eu quero isso é o pedir agora você tem esse cara estudando 10 horas por dia para passar no vestibular de medicina esse é eu quero e eu busco quem somos nós aqui? peça vocês vão achar, busca é peça e eu vou te dar a busca e vocês vão achar e por último ele diz, bata Ele nos falou de pedir, Ele nos falou de buscar e agora Ele fala para a gente bater. E bater faz referência a entrar numa nova realidade. A bater numa porta para entrar num lugar. Bater diz respeito a você entrar na habitação de Deus. Ele está dizendo, bate na minha casa que eu vou abrir. E você vai entrar. E você vai cear comigo. Bate na minha casa. Que eu quero você habitando comigo. Pedir desrespeito aos nossos desejos. Buscar desrespeito aos nossos hábitos. Mas bater desrespeito à nossa habitação. Dizendo, eu quero morar contigo. Eu quero entrar nesse lugar onde o Senhor está. Há meses atrás... Aqui na igreja, a Val teve uma visão No momento da adoração, ela teve uma visão E ela viu o teto da igreja aberto E uma voz fazia uma pergunta E ela perguntou três vezes Deus perguntando três vezes Ele disse, eu estou fazendo algo novo Vocês vão entrar Ele perguntou a segunda vez Eu estou fazendo algo novo, vocês vão entrar Eu estou fazendo algo novo, vocês vão entrar E não era uma pergunta para Val Era uma pergunta para nós Ei, vocês vão entrar, vocês vão entrar naquilo que eu estou fazendo. Você entende que há um convite para nós para entrar nesse lugar de Deus, para entrar nessa habitação de Deus e viver a partir desse lugar? Você entende que há um convite para nós, como igreja, a estar aqui na terra, mas estar habitando com Deus agora? Você não precisa morrer para você tá com Deus. Você pode agora assentar com Ele nas regiões celestiais. E viver a partir dessa realidade. Da habitação de Deus. Nesse tempo, Deus ministrou algo no nosso coração. Deus nos pediu para mudar algo aqui. Por muitas vezes eu falei assim para vocês, gente... Nós temos um desejo, nós temos aqui um anseio, nos parecer com Jesus. E Deus pediu, muda essa forma de te comunicar. Então eu quero dizer para vocês que não é mais o nosso desejo parecer com Jesus. Nós estamos mudando o nome da igreja. Brincadeira. O que Jesus estava dizendo para a gente era, você, se você quer se tornar uma cópia de Jesus, você não tem que desejar ser uma cópia de Jesus. Porque se parecer com Jesus é só um resultado automático de alguém que quer uma outra coisa. Conhecer-me e me amar. Ele diz para nós, seja tomado por um desejo de me conhecer, de me amar, de entrar na minha casa. Porque quando você me vê, só tem um resultado. (risos) Já viu aquela expressão assim? Você começa a se parecer com quem você mora? Então, só tenha um desejo. Pede, busca e bate. Porque quando você começar a me contemplar, só tem um resultado. Você vai começar a se parecer comigo. Porque você vai ser transformado de glória em glória naquele que você está contemplando. Nós queremos buscar. E sabe, é muito doido porque tem um homem no Antigo Testamento que entendeu essa mensagem de Jesus. Eu não sei como, porque ele viveu antes de Jesus, mas ele já entendeu a mensagem de Jesus antes de Jesus, então é muito provável que Jesus se revelou a ele e deu um spoiler do Sermão da Montanha para ele no Antigo Testamento. Porque não é possível. E esse homem se chama Davi. Esse cara entendeu. O homem segundo o coração de Deus. Que às vezes a gente fica admirado com o filho dele, Salomão, que pediu sabedoria. Mas deixa eu te falar o que ele pediu. Salmo 27, verso de número 4. Ele diz assim. Uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar. Hum. Ele aprendeu o que que ele tinha que pedir, o que que ele tinha que buscar e qual porta ele tinha que bater. Uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu Santo Templo. Ei, e se nós nos tornássemos a igreja da uma coisa só? E se você se tornasse o discípulo de um desejo só Qual é o seu desejo? Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei E eu vou bater na porta dele até ele abrir É habitar na casa dele todos os dias da minha vida E contemplar a beleza do meu Jesus E meditar no seu santo templo Uma coisa eu peço Eu queria chamar o time de adoração aqui Fica de pé no seu lugar Fecham seus olhos comigo Peçam E lhes será dado Busquem E acharão Batam E a porta será aberta para vocês Começa a pedir. Estamos aqui agora para buscar. Estamos aqui agora para bater. Começa a pedir, há uma promessa para você hoje aqui. Peça e eu vou te dar. Peça e eu vou te dar. Começa a dizer, eu quero mais de ti, Senhor. Começa a dizer, eu quero uma uma fome. Eu quero mais fome do Senhor. Começa a falar, eu quero te querer mais. (risos) Eu quero te desejar mais. Eu quero entrar nesse lugar. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Não só de ouvir falar, mas meus olhos querem te contemplar. Um rapaz, na verdade um senhor que nós conhecemos Ele compartilhou com a gente é, Sobre uma visão que ele teve, esse senhor Quando ele era mais jovem, quando ele tinha 22 anos O senhor o visitou em um sonho E nesse sonho ele com 22 anos ele, ele sonhou isso... Que ele estava diante do Senhor... estava diante do trono do Senhor... Já no final da vida dele... Ele disse que... Duas coisas ficaram muito claras... Dois sentimentos estavam nele naquele momento... Ele diante do trono do Senhor... Primeiro... É que naquele lugar não tinha como... Manipular o Senhor... Não tinha como falar um negócio... Que ia aparecer que eu sou mais... Ou que eu sou menos... Naquele lugar... Ele via tudo Ele sabia tudo Ele via por fora, por dentro Pensamento, intenção, tudo Não dava para manipular ele Segunda coisa É que diante do trono do Senhor Não dava para fazer mais nada Não dava para voltar e consertar Não tinha como fazer mais nada E ele disse que Ele ouviu O Senhor dizendo o seguinte Olhando para ele Que desperdício de vida Ele falou que ele acordou daquele sonho E ele fez um compromisso com ele Ele fez um compromisso com o Senhor Ele falou Eu não vou ouvir isso da boca de Deus Que eu desperdicei a minha vida Que eu gastei a minha agenda Que eu gastei os meus esforços Que eu gastei os meus recursos Naquilo que era inútil O que que nós vamos buscar igreja? No que que nós vamos empenhar a nossa vida? Porque em breve estaremos diante do Senhor. E o que que nós vamos ouvir dele?